0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o nosso tema é O Solo Fala. Ganhos de produtividade com inteligência artificial. O nosso convidado é o cofundador do Data Farm, João Dantas. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 6 de junho de 2022. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. Dantas, Que alegria te reencontrar Seja muito bem-vindo
1: Oi, Kelly Prazer é meu Alegria é imensa estar falando contigo
0: Da mesma forma A última vez que a gente se viu Foi em Mato Grosso do Sul, né, João? Presencialmente Há um ano É um pouco mais que isso?
1: É, faz um pouco mais de um ano, né? Foi um evento lá da Copa Sul, né? E foi muito bom, né? Nossa, é muito bom estar, estar falando contigo aí Trocar, trocar ideia, né? Muito da mesma maneira
0: Obrigada, João nosso tema de hoje então é o solo fala, ganhos de produtividade com inteligência artificial, um tema super interessante. E para começar eu quero te perguntar, é verdade que o solo fala? Que tipo de sinais ele nos dá das suas necessidades? O que que você aprendeu aí durante a sua jornada?
1: É, pois é que é uma é uma frase interessante porque se a gente for ver a planta ela, ela é um ser estático, né? Então ela não se movimenta, ela não ela não pode nos falar o que ela está sentindo. Então ela tem que fazer o que Ela tem que interpretar o ambiente, né? Então a planta, ela tem um fotosensor ela sabe se é de dia, se é de noite, ela tem um termossensor, ela sabe se está muito quente, muito frio, ela tem um foto ela tem um biosensor, ela, tá, ela sabe se está sendo atacada por praga, por doenças, para... Produzir fitelexinas, né? Anticorpos, né? A planta tem um hidrosensor, então ela sabe se tem água no solo ou se não tem. Então a capacidade da planta interpretar, né? O solo é muito importante. Então hoje, quando a gente fala de solo, né? É, todo mundo pensa assim: poxa, é, a água que vem da planta vem da chuva, né? Vem da, do pivô de irrigação. Mas na verdade, não. A água que vem da planta vem do solo. Né? O solo tem as suas características aí químicas, físicas, né? biológica, de armazenar água, né, e fornecer essa água para a planta, né, através ali do sistema radicular. Então, sim, o solo nos mostra é, quando, no caso, a planta nos mostra quando o solo não está legal, né, é, no sentido químico, físico ou biológico e cabe a nós, né, que é interpretar essa planta, interpretar esse solo para poder estar tá fazendo ali as adequações, né, é, Para a planta, planta poder mostrar o seu máximo potencial produtivo aí, né? Que a função da planta é perpetuar a espécie, né? Não produzir 100 sacas de soja por hectare, não do milho produzir 200 sacas de milho por hectare. A gente tem que fazer com que a planta possa ter um ambiente muito bom, né? que seria o solo, e consequentemente poder expressar né, seu potencial produtivo e genético. Né? Muito bem, um ambiente
0: muito bom para a planta expressar o seu potencial produtivo, foi isso que o João nos disse, e eu vou aproveitar uma pergunta feita pelo Ivan Bruselli Ivan se tiver por aí, acena para gente, porque ele enviou a pergunta para a nossa live, e diz assim como o produtor pode se preparar melhor para produzir com estabilidade enfrentando veranicos cada vez mais constantes? Uma
1: excelente pergunta. É, Eu conheço o Ivan, né? um abraço para o Ivan aí. faz tempo que eu não, não o vejo. Uh, essa pergunta ela é, ela é muito importante no sentido da gente entender, né, Kelly, em que uh, como eu falei, a água que vem da planta vem do solo. Né? Então, hoje, é, se você pegar a, a biomassa de uma planta, 95% da planta é formada por carbono, oxigênio e hidrogênio. Né? então 95% da planta é fotossíntese, e aí todo mundo me fala, pô, João, mas a fotossíntese ali é a questão da luminosidade, a folha conseguir transformar em açúcar, sim, mas a fotossíntese começa com a quebra da molécula da água, que a gente chama de hidrólise, então a água é o fator mais importante ali no quesito fotossíntese, então a gente tem que fazer com que o nosso solo armazene a água, e disponibilize para as plantas. Kelly, hoje uma soja, para produzir o um máximo potencial, ela precisa de 600 milímetros de água. Qual região do Brasil hoje não chove 600 milímetros de água é, numa safra? É, quase todas as regiões do Brasil hoje, tirando alguns casos, né, é, vamos falar assim específicos, como aconteceu no Mato Grosso do Sul esse ano da soja, mas na grande maioria, você pega que o Mato Grosso chove 2.200, 2.300 milímetros a grande questão é o seguinte, Kelly boa parte dessa água dependendo da condição que o solo está ela, ela se perde o solo tendo a compactação, essa água não infiltra ela escorre, evapora escorre, evapora o então, que acontece? Pegando pelo dado físico, da capacidade de armazenar essa água, então está chovendo mas o solo não está absorvendo essa água, então consequentemente não está fornecendo para a planta e quando você tem um solo que armazena essa água, porque às vezes é um solo mais novo, não está tão compactado, aí você tem um problema do sentido é, químico. Às vezes o solo tem acidez, a água está no solo, mas a raiz não está descendo no perfil para poder absorver essa água. Porque hoje, Kelly, vamos falar de um solo argiloso, para cada centímetro de solo, um solo argiloso, chega a armazenar 1.8 milímetros de água. Vamos supor que você tenha ali 30 dias de déficit hídrico, aí você vai ter um déficit ali, Vamos supor aí de 180 milímetros de água. Se você tiver um metro de raiz, você zera esse déficit, mesmo tendo 30 dias de chuva, sem chuva. Então, nós temos que entender que a água que vem da planta, que corresponde por 95% da produtividade de uma planta, vem do solo. E nós temos que dar condição para esse solo armazenar essa água e da condição né, para a planta poder crescer raiz e consequentemente expressar seu potencial produtivo então Ivan, respondendo a tua pergunta nós temos que construir perfil de solo analisando, interpretando né, usando conhecimento seja manual ou através da inteligência artificial como que é um dos focos da live, para poder corrigir esse solo e fazer com que a planta expresse seu máximo potencial produtivo
0: excelente, então vamos pegar aqui a deixa que o João Colocou de condição para o solo e construção de um perfil de solo Esses elementos que trazem essa capacidade da planta a Aguentar períodos mais longos de escassez de umidade Períodos de veranico E a pergunta bem básica para esse início de live Quais são os princípios, os fundamentos para uma construção do perfil de solo E em quanto tempo eu consigo fazer essa construção
1: de solo? É uma excelente pergunta, Kelly, e a, a construção do solo é muito diferente é, de outras práticas agrícolas que a gente vê um resultado muito rápido, né, o solo, ele é um processo lento de construção e é um processo constante, né, Kelly, é um é, é um estilo de vida, um estilo de trabalho completamente diferente, né. Uh, hoje, se a gente pensar em princípios do solo, eu vou considerar hoje como oxigênio, né, o principal fator. Então, hoje, um solo sem oxigênio é um solo que não vai ter raiz. Você pode ter é, qualquer característica química de solo, de correção, mas o oxigênio é muito importante. Então, a gente parte da compactação. É, o solo tem que ter trocas gasosas e esse oxigênio que então, está na atmosfera tem que penetrar no solo. Eu só consigo isso, que é em solos aerados, e solos que têm condição de raizamento no sentido de física é um solo que tem que estar tá descompactado é, então hoje, sem dúvida o oxigênio seria o principal fator depois, falando da construção química do solo ah, zerar alumínio no perfil, calcário gesso, né fornecimento de cálcio magnésio, boro no perfil são três nutrientes extremamente importantes né? então eu conseguindo fornecer hoje cálcio, magnésio, boro ah, conseguindo estar tá ah, com esse solo oxigenado é, a probabilidade de você ter um crescimento radicular no perfil é muito grande Por porque Kelly o crescimento de raiz da planta está no código genético da planta a gente chama de é, geotropismo positivo a raiz ela cresce para evitar um estresse do inglês a gente fala de avoidance é quando a planta evita é, o estresse então a, a planta é, é, Kelly ela nunca está no ambiente perfeito então, passa uma nuvem em cima da planta, ela sofre um estresse. É, muda a temperatura, ela sofre um estresse. O que, que ela faz? Ela enraiza. Então, ela vai enraizando. Porque a planta entende né, que enraizamento é uma forma dela evitar que ela tenha uma perda de produtividade futura. Só que, ela, a gente, pra quando você pega uma planta que não está enraizando, é porque esse solo tem impedimentos de caráter químico, físico ou biológico. Se você não tiver um impedimento no seu solo de caráter químico, físico e biológico, a planta vai expressar o que geneticamente já está no código dela que é crescer raiz.
0: Excelente, João. Então, essa é uma resposta super completa que o João traz para a gente, dos primeiros princípios sobre a construção de um perfil de solo. E eu gostei muito de algo que você disse, e vale a pena repetir aqui para a nossa audiência que está chegando agora. O João disse que a construção do perfil de solo é um processo lento e constante. Ele se traduz como um estilo de vida um estilo de trabalho. Olha que sensacional essa frase do João para trazer a mentalidade do agricultor para a construção de, sola, de solo. É estilo de vida, é estilo de trabalho, é lento e constante. Aí a gente vai dar mais um passo nessa conversa, porque você disse, se o nosso tema aqui é que o solo fala, está tentando entender o que ele está nos dizendo. Você já trouxe os primeiros princípios para construir um solo que seja um ambiente bem saudável, favorável ao aumento de produtividade, que é o que nós estamos buscando. E você comentou que a gente pode fazer isso de duas maneiras. A construção do perfil do solo ou manual ou via inteligência artificial. Explica pra gente cada uma dessas alternativas.
1: É que, na verdade, querem tudo surge do mesmo lugar, né? Uh, toda, eu sempre falo e acho que foi ter uma frase que eu comentei contigo lá na, em Rio Verde naquele encontro que teve lá, não sei se você lembra, que a, a, a inteligência artificial ou qualquer uh, uh, ou qualquer sistema, ele tem que surgir numa ba, uma base agronômica muito forte. É, antes de ter tecnologia, tem que ter a agronomia, né? Então, uh, nada, a, a inteligência artificial nada mais é do que a soma de conhecimentos em cima de uma base de dados muito grande para poder facilitar né as recomendações e a tradução daquele solo ali uh, para você saber quais são os melhores indicativos. O que, que acontece? Hoje a análise de solo ela tem diversos fatores, né? Você tem ali a parte química do solo, você tem compactação, análise de resistência. Então hoje manualmente falando, beleza, eu tenho ali um talhão, é, vou fazer uma amostra composta no talhão, que seria uma amostra só, Vou fazer um cálculo ali manual, que você tem as equações, cada região tem uma metodologia de trabalho, né, de acordo com cada característica de solo, e eu vou, beleza, para aquele talhão eu vou lá e consigo fazer. Agora, você imagina só que ali é uma área de 5 mil hectares, uh, com mil amostras de solo, uh, com diferentes ambientes de produção, com diferentes uh, targets, né, com diferentes alvos de produtividade em cada local, como eu faço isso manualmente? É, é muito difícil, então a, a inteligência artificial ela surge de uma base agronômica muito forte para ajudar o produtor, o consultor, a cooperativa e, e até mesmo né, a, alguns profissionais que não sejam dessa área, mas que estejam fazendo isso, a traduzir aquelas informações e trazer um posicionamento mais assertivo. Então a, a diferença entre a, a recomendação manual através da inteligência artificial é, nada mais é o volume de dados que você tem que processar que chega a um ponto que fica humanamente impossível, né, Kelly? Então você tem que ter uma, uma base de dados e uma inteligência artificial construída é, com muita agronomia para poder dar segurança e trazer essas recomendações, ah, é, vamos dizer assim, assertivas a cada talhão, a cada região e a cada alvo de produtividade, né? Muito bem, você disse
0: então que a diferença principal é que com um volume de dados maior, a inteligência artificial é uma soma de conhecimentos em cima desses dados, aí ela pode traçar cenários e fazer até recomendações do que seria o mais ideal para aquele cenário. Dito isso, traz um 15 para nossa audiência entender do que você está falando, porque assim, para um grupo de produtores, isso já é parte da rotina e da realidade. Para outros, é algo distante e ainda parece o futuro. Conta para gente que tipo de casos de sucesso você tem de ganhos de produtividade na agricultura brasileira com o uso de inteligência artificial na
1: construção dos solos. É, eu vou pegar pelo princípio, né, Kelly, de você falar da, da inteligência artificial. É, a gente começa pela seguinte situação. É Uma coisa que até me preocupa um pouco, por exemplo, hoje no Brasil, o dado que a Embrapa tem, em torno de 50%, 60% dos produtores fazem análise de solo. Então, eu, até a gente pensa assim, no sentido de falar que ainda, o Brasil ainda é um país muito... tem uma adesão grande de tecnologia, mas ainda falta bastante, né? Você pega os Estados Unidos, hoje tem produtor que faz análise de solo duas vezes no ano, né? Então, é, para a gente mostrar que tem que ter dados, né, Keren, para a gente poder, uh, uh, vamos falar assim, para o produtor poder né, interpretar melhor a, 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 ali a, a propriedade dele. Hoje, um dos dados aí, eu vou até citar, pegando uh, que você teve recentemente ali na Copa Sul, uh, 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 hoje a, a gente tem mais de do, duas mil propriedades dentro do Data, né? Então, assim, mas pegando o case do ali da Copa Sul, um trabalho que começou em 2019, né? Uh, junto com o Guido uhum. ali, da cooperativa, o Thiago. É, hoje nós temos ali várias áreas, ali acima de 10 sacas, 20 sacas, né? milho uh, conseguindo, né, devido aos hidro hídricos, até 30 sacas de diferença. Então, eu falo que dependendo da, da região, o trabalho do perfil de solo ele traz um resultado bem interessante. Mas uh, muitas pessoas fala Poxa, João, eu estou aqui na BR63, eu estou aqui em Sorriso hoje mas o perfil de solo em anos de muita chuva também é interessante no sentido que além de você melhorar a infiltração de água no solo, ah, ah, quando você tem um problema de muito excesso hídrico também é problema você tem um solo sem oxigênio a planta também sente né ah, as consequências ali da do anaerobismo né então a construção do perfil de solo que ela é a base ali para uma agricultura sustentável estável né e rentável né Kelly então eu acredito muito na, na nesse tema e nesse Legal. nesse modelo de trabalho.
0: Neste contexto que você usa a palavra sustentável e rentável, que é o que você enxerga que é uma necessidade da agricultura uhum. brasileira, eu perguntei, é muito caro fazer uhum. construção de solo? E se sim, em quanto tempo o investimento se paga?
1: Kelly, eu vou usar um exemplo para você. Uh, não vou citar o nome do produtor mas é um grande grupo aqui no Brasil, provavelmente o Brasil inteiro conhece esse, esse grupo de plantio, e eu estive rodando uma propriedade e eles abriram uma área, Kelly, na Bahia uh, em 2001 em é, 2001, 2002 e eles fizeram cinco modelos, Kellen, de correção de solo. Um modelo de correção profunda com a Iveca, que é um arado grande, né? Um modelo com grade pesada, um modelo com grade intermediária, um modelo com nivelador e um modelo com calcário em superfície. Então eles fizeram vários modelos ali de correção de perfil de solo e eles queriam avaliar quanto tempo eles teriam o resultado disso aí. É, nós estamos hoje em 2022, 20 anos depois, Kellen, as faixas do talhão, aonde eles corrigiram um profundo o solo, ainda são as faixas mais produtivas da, da do talhão. Então, assim a, a construção do perfil do solo é algo imprescindível é, para o produtor no sentido de estabilidade, né no sentido que, geralmente, o produtor não planta um ano só. Ele quer, né ou ele é proprietário, ou ele é arrendatário, mas hoje tem arrendamentos aí de 10, 12 anos. Então, esse, 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 essa construção, Kellen, é algo que reflete por muitos anos. É um investimento inicial, né? é um investimento que não é barato, porque hoje tudo subiu, né, Kellen, diesel, frete, consequentemente, calcário, gesso, fertilizante, né? mas uh, essa construção do perfil de solo, muito bem feita no início, a tendência é você ter, uh, uh, vamos falar assim, uh, um residual muito grande. Uh, hoje uh, eu falo para você o seguinte, que um produtor que quer começar a plantar ou que ele quer ter longevidade né, na, no uso de terra dele, ele tem que olhar para perfil de solo primariamente antes de qualquer coisa.
0: Muito bem. Aqui está dizendo a nossa audiência participando, Bruno Alísio disse aqui na nossa propriedade se paga em uma safra fazendo rotação de culturas sem revolver o solo. Obrigada, Bruno, pelo seu comentário e pela participação. Tem uma pergunta do Gil Machado, e ele diz, fertilidade em perfil, temos alguma novidade,
1: João? É, na verdade, a fertilidade do solo, né, Kellen, é uma matéria bem antiga, né, e com o tempo, a gente viu uh, melhorias né, no sentido de fitopatologia, genética, né? A parte de mecanização, mas a fertilidade do solo, ela, ela, não, ela, não, ela não evoluiu numa velocidade tão grande como essas outras disciplinas. A gente tem uma base muito clássica, né, Kellen? Que é o que foi construído é, pelos mestres, né? Professor Witt, Yamada, Razini uh, uh, Tokeshi, professor Alfredão, né? É, Malavolta. Então, essas pessoas construíram uma base muito forte para a fertilidade que nós temos hoje. Mas sim, existem muitas alternativas e uma delas, Kelly, é justamente o estudo do perfil. Porque é, se a gente até pegar um termo que é usado dentro da agronomia, é: ah, eu vou aplicar um fertilizante e o fertilizante, por exemplo, nitrogenado, ele vai lixiviar. Você já ouviu esse termo, Kelly, de lixiviação? Já. E aí o que acontece? Ah, o que é lixiviação? Lixiviação é quando o nutriente ele passa né, da camada arável do solo, que seria ali 20 centímetros. Kelly, hoje se encontra a raiz de soja a 3 metros de profundidade. Então o que acontece? Ah, um, um dos exemplos que eu dou é o termo lixiviação. Será que nutriente realmente lixivia quando você tem um solo bem construído? Né? Então isso é um dos exemplos, mas no quesito de nutrição, é, é, nós estamos publicando, Kellen, até aproveitar aqui a oportunidade de estar contigo, o nosso livro, né, ele vai ser lançado agora em julho, é, que é construção dos ambientes de produção para a cultura da soja, né, práticas e manejos agronômicos. Então, nesse livro nosso, a gente vai estar fazendo bastante atualizações no sentido de fertilidade, existem muitas coisas no sentido de nutrição, é, relacionado à, à resistência de planta à doença, classificação de ambiente de perfil do solo... Existe muita novidade e a gente está fazendo essa publicação para poder ajudar os produtores aí.
0: Excelente, João. Temos muita gente conosco, então eu vou pedir para você, para a gente fazer um ping-pong e responder o máximo de perguntas possível aqui do nosso povo. O Topo Agro está perguntando qual o momento para invest invest investirmos no perfil 2040 já que parece que isso exige mais gastos do que trabalharmos no 020
1: é vai depender que de da onde o nosso vamos falar assim espectador tá né o nosso conta pra, nosso... pra gente vou pedir é, para ele, ele estiver no cerrado vou é, pedir para ele conta topo
0: agro escreve aqui você tá onde vai ajudar o joão a responder você tá bom Continua, joão
1: é. então se ele tiver no cerrado que nós temos uma janela é extremamente complicada por exemplo Vamos supor que ele esteja aqui na, no Cerrado. Você tem uh, boa parte do Mato Grosso, do Goiás, né? Com possibilidade de fazer duas safras, né? Que seria a. Ó, Topo Agro tá em Mato Grosso do Sul. Então, vamos supor, ele está no Mato Grosso do Sul. Dependendo da região do Mato Grosso do Sul também, né? Que é, no Mato Grosso do Sul você tem uh, regiões bem distintas, mas é uma região que possibilita a segunda safra, né? Então, uh, se você tem a possibilidade de fazer uma segunda safra pós-milho, o período entre a colheita do milho e o prejuízo da soja é muito curto, Kelly, ele é um período muito seco, é um período muito seco. Então, a, você conseguir falar Maracaju região de Maracaju é uma região que, provavelmente, ele não tem a janela ali para fazer uma correção de 20 a 40 pós-colheita do milho. O que, que ele teria que fazer? Ele teria que escalonar a fazenda dele, por exemplo, pegar ali a, a área que ele atende ou que ele planta, e dividir ali em cinco ambientes de produção. Um ambiente de alto potencial é, produtivo, um ambiente de médio né, potencial produtivo, né, baixo potencial produtivo e muito baixo potencial produtivo. Esse quinto, que seria a área que se enquadraria ali no muito baixo, ele teria que pensar em começar a correção por essa parte. Fazendo o quê? Nesse caso, pensando em fazer um trabalho bem feito, Deixando de plantar o milho, em alguns casos, né? Planta ali 80% da área e o restante, aqueles 20% ali, você faz um trabalho de solo bem feito, coloca ali uma planta de cobertura, né? Seria o ideal. Não, daí ele pode me falar, poxa, João, eu tenho condição de máquinas de fazer 100% da área em milho. O que fazer? Aí nós temos uma janela bem complicada, porque ele vai ter que fazer um trabalho de calcária, de gessagem, dependendo da situação, antes de plantar soja vir com uma intervenção muitas vezes mecânica se precisar um subsolador depende da, de, de cada situação né porque a gente tem que ter um dado ali da área para fazer esse trabalho e aí fazer o plantio da soja pós soja talvez fazer um milho com braquiária alguma coisa nesse sentido para estruturar esse solo então que existem vários modelos de trabalho precisaria entender qual que é ali a característica de solo dele né quantos por cento da área ele consegue fazer em segunda safra né, para poder estar tá definindo a estratégia de manejo ali. né Então, uh, onde começa tudo? Começa nos dados, né, Kellen? A gente precisa de informação para poder fazer uh, uma recomendação uh, eficiente, né, Kellen? Uh, tudo começa com a informação. Muito bem, muito bem. João, o guia
0: do Anderson está dizendo: perfil de solo, um trabalho muito importante para estabilidade e produtividade, principalmente para regiões com grandes desafios. Muito obrigada Guido pela presença, pela participação. O Rodrigo de Matos está dizendo que Rondônia está conectado aqui conosco. Assunto de muita importância para o agro, ele está parabenizando pela iniciativa, obrigada. O Tarcísio quer saber como a inteligência artificial pode contribuir na sanidade de plantas pensando em manejo de doenças.
1: Então, Kelly, na parte de manejo de doenças, né, você sabe, já não, já não é tanto a minha área, né? é, mas eu acredito que uh, o monitoramento, viu, Kellen? Uh, pensando em monitoramento, acho que é uma das principais formas você uh, estabelecer né, uh, ali a, a os níveis de ação, você entender ali o monitoramento da área, é muito importante. Hoje, Kellen, quando a gente pensa em alto potencial produtivo, é, você já não tem ali a que esperar a entrada de uma doença para você estar tá fazendo. Geralmente é sempre preventivo, né, Kelly? Então, o que, que eu vejo? Cruzar dados de clima, você entender, né? Por exemplo, lá, esse ano vai ser um ano mais chuvoso, por exemplo, Kelly. Dá um exemplo, como foi ano passado. Então, se eu tenho uma previsão climática ali, eu sei que meu solo está compactado, eu não vou ter tempo, Kelly, de... Uh, trabalhar nesse solo, né, de fazer, ali uma, uma, de fazer ali um tipo de intervenção. A própria análise de solo, eu posso trabalhar com alguns nutrientes que é, fazem parte ali da cadeia de resistência da planta, que aumenta a imunidade da planta, né, como uh, vários potássio, cobre, né, que trabalham ali na, na, na resistência da planta a doenças. Eu posso trabalhar com essas informações e trabalhar preventivamente com o uso de, de, de fungicidas, né agora eu vejo que a, que, a, que a tecnologia pode talvez ajudar a conexão entre o solo e a parte da resistência de plantas à doença, talvez seja um, um meio mas realmente na parte de fitopatologia eu ainda vejo que uh, tem um caminho bem grande a ser seguido aí viu que no sentido de construção de informações ali para para tomada de decisão tá
0: Excelente. Pergunta do Lucas Vargas. João, como você vê o uso de fertilizantes mistos, organominerais, que são específicos para trabalhar com o tripé da produção física, química e biológica?
1: Ah, os fertilizantes organominerais, que além eles são uma alternativa de uso, tá? É, pensando em anos aí de altas de fertilizante, né? A, a, a eficiência do fertilizante é muito importante, então... Esses fertilizantes, por ter uma complexação ali, principalmente falando em fósforo, né, com a, a matéria orgânica, você tem ali uma absorção menor. Mas viu, Kellen, é tudo parte da gente construir uh, o ambiente de produção. Quanto melhor, Kellen, você tiver um ambiente de produção, por exemplo, o pH de solo, quanto maior o seu pH, maior a disponibilidade de fósforo. Então, a, 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 a gente tem que entender qual que é o ambiente. Se eu tenho um ambiente ácido, se eu tenho um ambiente compactado, esses fertilizantes, eles vão ter um resultado melhor é, do, comparado com o fertilizante convencional. Mas quanto melhor eu construir o meu perfil, quanto melhor eu construir minha matéria orgânica, quanto melhor eu oxigenar meu solo, elevar meu pH, aí o próprio ambiente de produção favorece ali, a assim, do lado dos nutrientes, né? E aí acaba que é, a, a diferença entre os fertilizantes acaba que começa a, a minimizar, né?
0: Muito bem, João. Mais perguntas. Obrigada a todos que estão super participativos. O Vitor Valdinei quer saber, como você começaria um trabalho de perfil de solo em áreas arenosas no norte de Mato Grosso, área com 30 anos de pecuária? Obrigada, Vitor, pela pergunta.
1: Excelente. Esse é um modelo de negócio né, que está crescendo bastante, né, que é a migração de áreas de pastagem para a agricultura. Então, o que, que eu sugiro para o nosso amigo realmente partir para um diagnóstico, né, Kelly, fazer uma interpretação ali, coletar essas análises do solo, mas, Kelly, é, com certeza, quando o solo é arenoso, você tem uma taxa de armazenamento de água menor do que um solo argiloso, então é como se eu tivesse uh, uma caixa né, uh, grandona assim no solo argiloso e minha caixa no solo arenoso fosse menor eu tenho que fazer o que, Kelly? Eu tenho que trabalhar mais nesse solo. Então, um solo arenoso, investir no perfil de solo é imprescindível. Da mesma, lembra que eu falei para você que um solo argiloso ali tem média, a ter em média, chega até em média 1.8 milímetros de água por centímetro do solo? Um solo arenoso pode ter três vezes menos que isso. Então, teoricamente, no solo arenoso eu tenho que ter uma profundidade de solo corrigida duas, três vezes maior do que um solo argiloso. Então, é, fazer uma abertura de, dessa, dessa pastagem bem feita, porque a vantagem da, da área de pastagem já, os tocos que tem ali é, já estão é, praticamente degradados, né, podres, né então você tem oportunidade é Vitor é o nome dele, né Kelly? Exato ele, é, o Vitor tem a oportunidade ali de fazer uma, uma correção mais profunda, então é, a, a, como o sol é mais leve, ele se maneja mais fácil, e Vitor uma dica que eu te dou, comece bem que você vai começar forte. Então, começar com uma abertura de solo bem feita, você está fazendo o que muitos produtores não conseguiram fazer, que é, por exemplo, aqueles que chegaram no Mato Grosso, onde ele está, lá atrás, né, há 30 anos atrás, e já foram para a agricultura, que é, tinha muitos paus ainda nas lavouras. Então, eles não conseguiam fazer um preparo profundo de solo, eles entravam plantando arroz, né? É, e aí o que acontece? Aquele preparo de solo sempre ia fazendo em superfície, não conseguia fazer um preparo fundo, e muitas vezes das áreas que a gente tem ácidas hoje é, é refletindo aquela abertura de solo que às vezes não foi tão adequada, então o Vitor começando com a abertura de solo hoje fazendo uma dose bem alta de calcário ecológico, análise de solo e trabalhando profundo nesse perfil já no começo, né, que ele está entrando na agricultura agora, com certeza ele vai ter é, muito sucesso viu, Keren, nos próximos anos aí
0: muito bem, muito obrigada pela resposta completa. Vamos adiante. Tem mais pergunta do Danilo. Ele diz assim, sobre a complementação de boro via nutrição foliar, como você avalia os estágios de aplicação, principalmente na cultura da soja, visto que há grande deficiência, visto a grande deficiência que encontramos em análise de solo? Obrigada, Danilo, pela pergunta.
1: Kelly, então a questão do Danilo, a gente tem que entender o seguinte, é... O boro, ele é móvel na planta, é, no chilema, né? Então, você tem ali o chilema e o floema, né? Um que leva a seiva bruta e outra seiva elaborada. O ideal, aqui, ali é você fazer realmente uma correção de boro via solo, tá? A melhor alternativa de boro é, para o Danilo é fazer análise de solo, ele definiu ali realmente que o boro tá baixo, que vários fatores fazem o boro baixar, um deles é o próprio calcário, né? Então, é fazer uma correção de boro via solo De acordo com a argila dele é, Danilo, se você tem um solo De 10% de argila Você pode trabalhar até com 1kg de boro Via solo, se você tem um solo De 50% de argila Você pode trabalhar até com 5kg de boro Via solo, uma alternativa Seria o Lexita, aí, como matéria-prima Interessante, você está usando via solo Se você fizer uma correção de boro Bem feita via solo E está usando também, é, complementar fontes de boro solúveis né, em pré-plantio, via barra, ali na dessecação, provavelmente você não vai ter uma deficiência de boro na tua planta, tá? Excelente, obrigada, João. O Elto está dizendo, melhorar o solo
0: é preparar para o futuro e mitigar riscos relacionados às intempéries climáticas e ao estresse hídrico. Muito obrigada, Elto, pelo comentário. Vamos à pergunta da Acronex Brasil. João, você está preocupado com o aumento do uso de herbicidas pré-emergentes, o risco de carreamento na grande variedade de solos do Brasil? Obrigada pela pergunta.
1: É, o que, que eu vejo? O herbicida, Kellen, ele é uma ferramenta importante é, para o produtor. O uso, cada vez mais, né, Kellen, o glifosato, muitas plantas, no, na, na gama de plantas daninhas que a gente tem no, no, na nossa agricultura, já estão né, tendo resistência a ele, né? Então, ferramentas, né, Kellen, como pré-emergente, uh, são importantes, né, dependendo da planta daninha que você tenha na área, né? Então, o que acontece? É, Todos uh, os herbicidas, né, eles são, aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura, ele é bem, uh, ele é bem rígido, no sentido de, de você ter uma, uh, um registro de um herbicida novo. Então, são anos que, a, geralmente, a empresa detentora da tecnologia tem para testar, né, comprovar a eficácia, avaliar o modelo de degradação no solo, né, Kelly? desse desse herbicida, que cada herbicida tem uma forma de degradar, para poder estar tá posicionando. Então, dificilmente, Kelly, uma empresa vai posicionar é, um herbicida no mercado, sendo que não seja comprovado o modelo de degradação do mesmo, né, e que esse mesmo possa é, causar alguma consequência ali para a planta. Então, hoje, a gente conhece, basicamente o modo de ação de quase todos os herbicidas do mercado e a carência que você tem que ter entre eles, né? Então, por exemplo, eu vou usar um, um herbicida X ele tem um período tal para você fazer ali uh, entre a, desse, a, a aplicação e o plantio da cultura posterior, é só respeitar né, aquelas, as informações que as empresas fornecem, né, é, que é obrigatório. E, consequentemente, você não vai ter problema, né? Então, hoje, a parte de herbicidas, não só herbicidas, como outros defensivos agrícolas, é como a Anvisa, né? A gente tem... ninguém vai tomar uma vacina né, sem que ela seja testada. Então, é da mesma forma. Esses produtos são testados, né? E a gente tem que respeitar ali as formas de aplicações que eles são recomendados, né, que é...
0: Muito bem, João. Diga pra gente para finalizarmos, né? Muita gente conosco aqui, eu quero agradecer demais a intensa participação. Quais são as cinco regras de ouro para quem nos assiste e quer saber sobre construção de solo para ganho de produtividade usando inteligência artificial? O que é mandatório o pessoal sair da live de hoje sabendo?
1: É, Kellen, acho que a base de tudo, Kellen, é o produtor é, ter a informação, analisar o solo dele. É, eu acho que tudo começa, Kellen, com o diagnóstico, tá? Então, ele partindo, Kellen, de um diagnóstico bem feito, as informações, Kellen, ah, para se fazer as recomendações, são muito difundidas, né? A própria nossa empresa aí tá, tá no Brasil inteiro. E assim como outras tecnologias vão vir, né, Kelly? Mas então, a, a informação, ela é muito importante. Então, eu, eu realmente peço, principalmente hoje a gente vê nessa questão de alta desinfertilizante, é, é, é muito triste a gente ver ainda produtores é, fazendo ali, e muitas vezes, aplicação de um fertilizante na área, às vezes, sem saber qual é a, a real necessidade. Kelly, a adubação... É a subtração entre a necessidade da planta, subtraído que tem no solo. Essa diferença você aplica. Então, começa por aí. E interpretar aquele é um ambiente que você tá. Por exemplo, eu estou numa região uh, que eu tenho muitos períodos de veranico. Por exemplo, como falou o colega ali no Mato Grosso do Sul. Kelly, quanto mais tempos de veranico você tem, mais uh, períodos sem chuvas, no caso, mais você tem que construir seu solo. Né? Então, assim, é, é, é avaliar, é só olhar para o passado, né, Kelly E ver se... Qual, será que eu estou atingindo o meu, o, meu, o meu objetivo na minha lavoura? Então, assim, é hora, Kellen, de parar para pensar, porque a agricultura a gente não quer fazer só hoje, a gente quer fazer por muitos anos, o produtor quer ter longevidade, sustentabilidade, rentabilidade. Então, a gente precisa corrigir, Kelly a, a forma que, às vezes, está sendo feita, né? E para isso, precisa do diagnóstico entender o ambiente de produção que ele está, saber esses períodos de veranico que ele tem, conhecer o solo dele a fundo, né? E as informações estão aí. Então, acho que o primeiro ponto é que eu traria para ele é o diagnóstico e, a partir daí, o que ele precisar de informação tem no mercado, né?
0: Excelente, João. Eu estava tomando nota e vou, então, fazer um breve resumo. Se você me permite, qualquer claro. incorreção sinalize com a mão e a gente vai... A organizar essa rota Mas acho que é essencial a gente levar para casa Dessa conversa com o João Que construir perfil de solo É um processo lento E constante É um estilo de vida É um estilo de trabalho E tem pelo menos quatro capítulos Essenciais dessa construção Primeiro deles Informação Segundo, diagnóstico Terceiro, conhecer A fundo o solo Quarto, interpretar o ambiente em que você está. E cinco, corrigir a forma que está sendo feita. Está aí uma receita simples, didática e completa feita pelo João aqui ao vivo para todo o Brasil, com uma audiência interessadíssima no seu conteúdo, João. Foi um prazer te receber, Deixo o espaço aberto para sua consideração final aqui para a nossa audiência.
1: Ok, Kelly, prazer, é, é todo meu. Eu fico muito feliz é, pelo convite e eu acho que é muito importante, né, Kelly, a gente poder divulgar a informação, compartilhar, né? Eu acho que é, é muito importante a gente poder compartilhar e poder aí capilarizar o máximo aí o que a gente sabe, né? Kelly, o que, que eu deixo de informação para os produtores é o seguinte: é, hoje a, nós estamos num ambiente tropical, né? A gente está aqui no, no Brasil que a maior parte dos solos são ácidos, né? A base da agricultura, Kelly, começa ali com calcário. É fazer calcário, interpretar, fazer as recomendações bem feitas. Uh, trabalhar ali com o quesito da adubação correta. Kelly, se você quer produzir 90 sacas por hectare, beleza, vamos trabalhar para 90 sacas por hectare. Quero trabalhar para 60 sacas por hectare, então vamos investir para 60 sacas por hectare. Então, tudo começa com interpretação, né? Então, interpretar, diagnosticar Solo é a base da agricultura, o seu solo, o produtor, né, colega produtor, é o maior bem que você tem, né, é o maior bem que você tem, é a, a vamos falar assim, é a, é a herança que você vai deixar para as próximas gerações, então é um estilo de vida, é um estilo de vida, é como se você pegasse, Kelly, um, carre, um, um navio cargueiro e você mudasse a direção dele, né, ele vai virar, Kelly, uma hora, mas não é do dia para noite, entendeu? Ele vai virar, mas é lenta. Então o que, que você tem que ter noção? É o estilo de vida, você tem que cuidar do seu solo com o maior bem que você tem. Ontem foi o Dia Nacional do Meio Ambiente, é, Mundial do Meio Ambiente, né? Então a gente tem que pensar sobre preservação. A gente tem, Kelly, o produtor, ele tem um papel fundamental, Kelly, como preservação é, e sustentabilidade para o mundo, né? Você sabe a questão do crédito carbono de tudo isso que vai vir para o Brasil, né? Então, o produtor aqui no Brasil, principalmente aqui, que nós temos capacidade de produzir até três safras no ano, né? Ele tem uma capacidade e uma, vamos falar assim, uma responsabilidade muito grande perante o mundo, que é a questão da sustentabilidade. Alimentar o mundo e ainda mais poder é, ter sustentabilidade aí, né? fornecer essa sustentabilidade para o mundo no sentido também de sequestrar carbono. Então, o produtor brasileiro é um herói, né? Ele... Uh, tá aí desbravando o, o, o Brasil, né, em regiões que ainda não se tem agricultura como o nosso colega ali que tá vindo da pecuária para plantar lavoura sem desmatar, né, Ken? O produtor vai produzir sem desmatar só pegar uma área degradada e transformar em agricultura. Olha que, que lindo a gente vê que o Brasil pode aumentar sua capacidade produtiva, verticalizar mais e também expandir para regiões ainda que ainda uh, se pode, né, legalmente falando. Então, Kelly, eu agradeço o convite, de coração admiro muito teu trabalho e, e todo mundo aí que, que precisar, a gente está tá por aí tá e vai ser, eu estou muito feliz também de publicar meu livro mês que vem eu, o Henry e o Rafael a gente é em três autores né? e a gente quer poder, cada dia mais poder ajudar a agricultura brasileira
0: com certeza, João, você já faz um belíssimo trabalho, obrigada pela oportunidade, parabéns pelo livro, assim que ocorrer a publicação, ou um pouquinho antes, conta para gente que vou fazer questão de difundir esse trabalho inédito, feito com muita dedicação e carinho pela agricultura, pelo agro do Brasil, o Solo Fala, ganhos de produtividade com inteligência artificial, João Dantas co-fundador do Data Farm, recebendo muitos aplausos e parabenizações da nossa audiência pela cobertura do tema. Volte mais vezes, João, se cuide, tenha um ótimo ano, foi um prazer conversar com você.
1: Para você também, Kelly. um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente, obrigada, obrigada pelos comentários, curti todos, seguimos juntos para quem perdeu, conteúdo disponível já no feed também em todas as plataformas de podcast ainda hoje. Fiquem bem, se cuidem, tchau.